0: Bom dia, esse é um podcast da Nova Futuro Investimentos. Acompanhe agora o Call de Abertura com o nosso economista-chefe, Pedro Paulo Silveira. Bom dia a todos, esse é o Call de Abertura, hoje é dia 8 de outubro. Ah, o mercado lá fora continua positivo, continua se recuperando em uma semana que está indo bem, né? Ah, 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 e não temos ainda novidades concretas em relação ao, ao, ao pacote nos Estados Unidos. Então a recuperação do mercado é baseada basicamente ah, ah, deixa eu ver, o YouTube parou não está funcionando é baseada basicamente da é, inércia Na inércia baseada no fato é, de que a economia global está se recuperando os ativos estão relativamente baratos, levado, levado em conta a taxa de juros, e o mercado vai melhorando. Se não tiver nada que atrapalhe, é isso que acontece. Né? Aqui é a mesmíssima coisa, é, ainda que aqui nós tenhamos um conjunto de fatos que permanentemente conspira contra o mercado. Então, vamos acompanhar o mercado, vamos ver o que está acontecendo, vamos ver como fechou ontem e qual a perspectiva para hoje. Então, vou compartilhar a tela com o pessoal que gosta da tela. Está aqui, aqui, perfeito. Está ótimo, está dando tudo certo, não tem nada errado. Vamos olhar para os mercados internacionais. Bom, a, ontem nos Estados Unidos as bolsas fecharam uma alta novamente. O Dow Jones fechou com 1,90 de alta, o S&P 500 fechou com é, 1,74% de alta e Nasdaq com 1,88%. O petróleo fechou a 40 dólares e 61 centavos. O S&P 500, eu vou pegar o gráfico dele aqui, Tô abrindo o gráfico do S&P 500, da Investing, eu vou pegar o gráfico mensal e olha, vou mostrar para o pessoal ah, do Instagram também. Tá é isso que eu quero mostrar. ó. Do S&P 500, se você olhar, ele vinha nessa trajetória de alta, ele chegou à máxima de 3,580. No mês de agosto, ele fez o recorde, o topo histórico dele, 3,501, aí ele caiu em setembro a 3,215 na mínima, ele bateu a máxima histórica a 3,580, e esse mês ele está a 3,421. Se você olhar bem, com um pouco de boa vontade, você vai perceber que ele não está muito longe do topo histórico, que é o que eu queria mostrar, isso ele veio dessa mínima de 288, ele bateu 3,580 e alguma coisinha, e agora tem 3,411. Ele não está muito longe do topo. Apesar de todos os problemas que a gente tem colocado aqui, em relação às eleições, em relação às dúvidas que nós temos, se você pega o topo histórico dele, que é 3,588, e compara com o que ele está agora, 3,419, ele precisa de uma alta de 5%. Não é muita coisa. Né? Ele precisa de uma alta de 5% para voltar ao patamar histórico dele, que é 3,580. E se você pegar o Nasdaq, está numa situação até um pouco melhor do que essa. Eu vou colocar o Composite, que é o mais é, 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 que tem mais ações. Ó, o Nasdaq, ele está ele tá com 11,364, o topo histórico dele é 12 mil. Então, aqui, vou pegar se é 12 mil, um pouquinho mais que 12 mil, vai. 12.099. 12.099. 12.099 dividido por 11.364. Ele está a 6,40. Do topo histórico também. Então, é, é, para o mercado americano atingir o topo, não precisa muita coisa, não. Está é, bem melhor do que o mercado brasileiro. Isso em plena eleição. Isso numa eleição que coloca todos os problemas que nós temos visto, né? É uma, muita dúvida em relação a como vão se comportar os partidos após o processo eleitoral, se vão respeitar ou não o resultado das urnas, todas essas dúvidas que nós colocamos aqui todo dia, e depois de um aviso importante que o presidente Trump deu, de que não vai mais discutir o pacote de estímulos é, no Senado, antes das eleições, então vai deixar para depois das eleições o pacote de estímulos. E a gente sabe, todo mundo sabe, até as pedras sabem, que o pacote de estímulos é um elemento fundamental para a economia se recuperar. A economia americana ela ainda está extremamente debilitada pelo choque da Covid-19, não é só nos Estados Unidos, é no mundo todo que a gente vê uma situação dessa, e, é, e ficou agora definido pelo presidente que os republicanos não vão mais negociar com democratas para aprovar um pacote no Senado. É, é, e, mais uma vez, a economia americana está demandando um pacote. O pacote nos Estados Unidos é fundamental. Né? Como é aqui, a gente sabe disso, como é aqui é, é fundamental um, um, um programa de renda que dê sustentação as famílias que ficaram é, é, desassistidas durante a Covid-19, impedidas de trabalhar. Então, apesar desse sinal extremamente negativo, o mercado acionário está atropelando o pessimismo e está indo em direção ao topo histórico novamente. É, é impressionante notar isso. Então, vamos ver como é que, tá o, como é que foi o mercado ah, ah, na Ásia. Na Ásia, ah, ah, o Nikkei tá subindo, subiu, aliás, 0,96. Hong Kong subiu, caiu 0,20. Xangai não trabalhou. Ah, Bombaim subiu 0,76 e Singapura caiu, é, subiu 0,19. Na Europa, Londres. 0,42 de alta, Frankfurt 0,57 de alta, Paris 0,38 de alta e Milão 0,38 de alta. Madrid foi a bolsa que mais subiu na Europa, está subindo mais sobe na Europa, é 1,18 de alta para taxas de câmbio. Vamos pegar aqui o euro, está no empate 1,1758. As moedas se estabilizaram, as moedas-chave, né, as mais importantes. Parou a graça aí. O iene 105,99 e nas taxas de juros, taxa de juros de 10 anos se mantém lá em cima, 0,77, 0,769. A, a taxa de juros da Alemanha, ela continua firme para cima, quer dizer, para baixo, né? 0,51 negativo, e a do Japão, 0,039. Eu vou pegar aqui a inclinação de 3 meses com 10 anos, onde estava 0,68, 0,69. Vamos ver quanto é que está hoje. 3 meses, 0,09%. 10 anos 0,77, uma menos a outra dá é, 0,68 ou 68 basis points. É uma inclinação positiva e, e, e para a nossa trajetória recente é uma boa inclinação, ela está subindo, está mostrando que o mercado está ficando cada vez mais otimista na, taxa de, otimista na taxa de juros. O VIX, que é um índice de volatilidade implícita, do, do S&P 500 está em 27,80 negociação no futuro mostra ainda um nível muito elevado e não se alterou de ontem para hoje saiu aqui Wall Street Journal anuncia é, é que é o segundo debate presidencial, que vai ser quinta-feira que vem quinta que vem, daqui uma semana, é, só pegar oito, somar sete, na quinta é, é, vai ser feito é, visualmente, então os candidatos não vão se tocar, é bom porque aí dá para apertar aquele botão de mute o cara que estender a fala além do tempo dele, fica calado. Mute. Mudo. Mananana, Chega. Não enche. Foi demais. O primeiro debate foi péssimo. Saiu o prêmio é, Nobel de Química, vocês viram? química não, de medicina ontem, saiu para uma dupla, duas mulheres, uma americana e uma francesa que tem pesquisas é, em genética. Sensacional. E agora acabou de ser anunciado, acabou, acabou meia hora atrás, o prêmio Nobel de Literatura. Ela saiu para uma americana, diga-se de passagem que eu não conheço. É... E, é, como é que é o nome dela? Louise Kluke, um americano. Eu, sinceramente, não conheço. Fantástico. que tem literatura, a literatura nos surpreende sempre. Você tem sempre coisa para ler. Só desculpa que você ah, não tem nada para ler, ó, conversa fiada. Ah... É, ela é professora em Yale, eu sinceramente não a conheço. Bom, então vamos lá. É, é, o que, que nós temos no mercado lá fora? Olha, hoje nós temos é, uma série de dados saindo, importantes. Saiu, saíram as exportações da Alemanha, isso é importante. As exportações cresceram mês a mês 2,4, a expectativa era 1,4, subiram acima do esperado. As importações também subiram. Subiram 5,8, mostrando que a Alemanha está acelerando. A balança comercial veio abaixo do esperado, portanto, como as importações subiram mais do que as exportações, a, a, o déficit comercial foi de apenas 15,700 bilhões. Ah, falou um monte de gente do, 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 do BCE, hoje saem as vendas do varejo aqui no Brasil, saem os dados do, do mercado de trabalho importantes, que são os pedidos de seguro-desemprego. E mais para frente, falam dois diretores do Banco Central dos Estados Unidos. Importante mesmo, vai ser à noite, com reflexo amanhã, é o PMI Caixin, composto de serviços da China. Esse eu quero ver, a China também está com um nível de recuperação bastante importante. Ah, ah, então, voltando ao nosso, ao nosso périplo para os mercados internacionais, o Dow Jones está subindo, futuro está subindo 0,64, o S&P 500 está subindo 0,45 e Nasdaq subindo 0,68. O petróleo acima de 40 dólares, 40,67. O ah, mercado lá fora tem um viés positivo para hoje novamente. Né? Ontem nós tivemos o, o, o debate dos vice-presidentes, normalmente isso não tem importância, mas eu acho que ontem boa parte de quem acompanha a política acabou assistindo o debate dos do, do vice-presidentes. Talvez porque os dois candidatos já são mais idosos, então fica aquele exercício teórico de imaginar o que seria o país né, caso os vice-presidentes tivessem que assumir. E, e, e ontem, então, veio a Kamala Harris é, é debater com a, a, o Diogo o Pence, e foi um debate é, mais organizado do que o, o, o de presidentes, de candidatos a presidentes. A, a Kamala Harris, ela tem uma performance um pouco melhor, ela, ela já está acostumada, ela é, 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 tem uma formação em direito, ela foi procuradora da Califórnia, é, é, então ela está acostumada com os debates, né? E o João Pence, ele, ele já, é, o Pence ele já é um pouco mais, uh, digamos assim, repetitivo, ele não tem uma performance tão boa. Mas eu acho que é, é, o debate de ontem efetivamente não afeta. O mercado é mais de uma curiosidade para quem gosta de analisar a política. Então, eu acho que zero de preocupação com o debate uh, 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 feito ontem. O que o mercado vai esperar, com certeza, o debate da semana que vem, quinta-feira. E aí nós vimos, acabamos de ver hoje, que a organização aceitou que o debate seja é, virtual. Sendo virtual, a impressão que eu tenho é de que ele será um pouco mais organizado do que foi o primeiro. O primeiro, de fato, foi uh, uh, uma verdadeira uh, zona. Para usar um termo antigo, e, e, e usando da literatura, Literalidade total, né? é, é, o primeiro debate foi uma confusão total. Ninguém conseguiu entender absolutamente nada. E eu acho que isso, é, é, isso acabou é, influenciando bastante o day after. Então, vamos lá. Vamos ver como é que está a, a abertura para o Brasil. Estamos aqui hoje, com certeza, com um o índice prometendo uma alta mini índice tá, o preço teórico a é 96 mil né? tá, tá bom recuperando um patamar uh, o mini dólar a 5595 ele fechou a 5615 ontem então sinalizando mais uma queda e por fim a taxa de juros ainda não tem sinal nenhum não tem preço de leilão tá? tem um spread de compra e venda 5,3 com é um spread de jacaré, como a gente fala, né? Super aberto, então não vale nem a pena levar em consideração. O mercado hoje com certeza vai ser de alta, ah, 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 levando em consideração o, o, o mercado externo. Podemos ver como é que estão a, as principais ações, os principais setores que o Brasil tem. Então vamos pegar aqui o EWZ, que é o fundo, é, são as cotas negociadas de um fundo de ADRs brasileiros. Ele está com uma alta de 0,21, modesto, lá fora, ainda sem muito entusiasmo. Vamos pegar a Petrobras, vamos ver se tem negócio em ADR. Petrobras, um segundinho. Eu peguei a votação errada. PBR, Ah. Petrobras está sinalizando uma queda de 0,85. Vamos pegar Vale. Estranho. Bem estranho. Vale. 0 a 0. Eu acho que não tem negócio. Simplesmente não tem negócio. Vamos pegar BHP. BHP negociada em Londres. A BHP é a maior empresa mineradora, concorrente da, da Vale. Então, olhando BHP, a gente olha a Vale. Ela está caindo 0,89. Estranho, né Mercado em alta lá fora, em alta na Europa, em alta. No futuro dos Estados Unidos, e é a mineradora em queda. Petroleiras em queda. Vamos pegar a British Petroleum. A British Petroleum em Londres. Está em alta de 1,32. É. As petro a petroleira está em alta... Vou pegar pelo Google Finance aí dá para saber as pias e já traz uh, legal para a gente. Isso não, Esse me persegue, Finance tá aqui, pera um pouquinho só. Vou pegar a uh, Londres, British Petroleum, não tá em 1,24 de alta. A British Petroleum está em alta. Vamos pegar Londres BHP. A BHP em Londres está sendo. Não tem cotação. Então vamos pegar BHP. Estranho, está vindo. Vamos pegar Rio, que é Rio Tinto na Austrália. A Rio Tinto subiu em 97, na Austrália. Vamos pegar a BHP também. A cotação da BHP em Londres está baleada. Também subiu 2,15%. Então a Vale deve subir, com certeza. Deixa eu ver se tem a, a, a... E a súbita alta da mineradora do Ike, a MMX, que deu um salto de mais de 200%. Ismael, vou te dar uma sugestão. Não olha para esse tipo de papel, cara. É, o pessoal que entra nesse tipo de papel, que não tem liquidez nenhuma, só te conta o lado bom do que eles fazem. Olha, o papel está subindo 200%. Entra nele que vai subir mais 5 mil por cento. Aí você entra, o papel cai 80%. Ah, o que aconteceu? Você nunca vai saber. Como esses papéis têm pouquíssima liquidez, qualquer movimento, Produz uma variação enorme nos preços. Então evita, evita. Sinceramente, esse tipo de papel é tóxico. tá? A MMX em particular, eu tenho uma implicância com ela, porque ela, ela, ela faz um, um. Ela quer produzir um. Não sei como é que está a construção dele, um minério duto, um, um, um canal de transporte de minério que sai da Serra do Cipó, que é um lugar lindo em Minas Gerais, e vai até uh, uh, o Porto, no Rio de Janeiro, com água. Então, ele vai pegar a água da Serra do Cipó, que é um, é um bem que lá tem bastante, e vai usar para levar minério, para o porto de sem pagar pela água e sem pagar pelo que ela vai poluir há uns dois anos atrás não acho que foi o um ano passado estourou esse minério duto fez uma lambança gigantesca na região então, eles não pagam quem pega a água não paga pela água né? apesar de ser um bem valiosíssimo e escasso ah, quem pega essa água não paga é, e, e destrói o meio ambiente. Além de tudo, tem isso. Ah, então, vamos lá. 2,15 de alta BHP. Minério, então. Vale, deve subir. E Petro, deve subir também. A BHP também está em alta. Deixa eu ver. Pepa, por que a CVM não suspende esses tipos de negociações, até que comprove o motivo da alta e da baixa? Alexandre, olha. Porque a rigor não tem... Não tem problema nenhum ter um movimento desse. Né? É, se o mercado está fazendo, se os participantes estão aceitando, se tem quem compra, se tem quem, quem venda, eu acho que não tem problema nenhum acontecer. Mas não acredite você que a CVM não olha, ela olha. Na realidade, quem olha para isso é a B3. A B3 ela tem a BSM, que é a Bolsa Supervisão de Mercado, que é uma, é uma empresa que faz a regulação do mercado de bolsa. Ela olha tudo. Então, se tiver alguma coisa errada, pode acreditar que a BSM já olhou. Não é que ela vai olhar, já olhou. Né? E, normalmente, quando tem uma variação desse naipe, a empresa tem que informar se ela sabe de algum motivo para essa variação. Então, ela informa se ela sabe quem negociou, por que negociou. André, André, minha filha, lá tem cachoeiras lindas, tem cachoeiras lindas. O lugar é lindo, maravilhoso. E eles fizeram isso, pegaram ali na a, 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 na região de é, Conceição um do Mato dentro e fizeram isso. E vão pegando água pelo caminho ali da Serra do Cipó até o pôr do Rio de Janeiro. Pode acreditar. Quando secarem as cachoeiras da, da Serra do Cipó, você vai saber quem fez. Quanto que eles vão pagar? Nada. Zero. É bacana, porque gera emprego. Essa conversa fiada que a gente já ouve faz tempo. Né? Em nome da geração de emprego, você comete alguns crimes ambientais que não tem a menor justificativa. Né? É como na época dos cassinos, ou dos, aqui dos bingos, gente defendendo a existência dos bingos, porque gerava geravam emprego. Né? Então, o tráfico de droga também gera emprego, é um dos maiores geradores de emprego que tem no Brasil. Então, não um defendeu. Né? Então, essa discussão de emprego é, é tóxica. Deixa eu voltar para o Brasil, que já abriu o índice. Está passando rápido o tempo, mais do que eu gostaria. Ó, abriu 95.900. Aliás, é abriu a 96,175. Aí deram uma batida, está saindo a 95,900. Ah, alta tímida. Eu gostaria que fosse mais alto. Por quê? Porque lá fora está em alta. Se aqui não sobe tanto, é porque tem alguma coisa segurando. O que, que seria? Vamos olhar a taxa de juros. A taxa de juros está 7,64. Ela está alta. Essa é uma taxa de juros alta para o padrão recente. E o dólar ali, 5,600. Meio que no zero a zero, se arrastando ali, um pouquinho para baixo. Eu gostaria de ver o mercado um pouco mais estimulado, mais animado. Então, FPX1910 pergunta, qual a expectativa de ibovespa hoje? Eu, 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 eu sinceramente a, a, esperava que a Bolsa subisse um pouco mais, mas Está esquisito. Né? Ontem nós já tivemos um volume baixo, não foi um volume apaixonante. E hoje o, o mercado está um pouco uh, 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 fraquinho. Uh, o Jackson Vieira tem uma dúvida sincera. Como o mercado gosta de previsibilidade, podemos assumir que é simpático a governos que causam isso, mesmo que sejam corruptos? Jackson, olha, o mercado quer lucro de empresa é isso que ele quer, eu já vi o mercado apoiar apoiar general que não foi eleito né, o Figueiredo né, e desapoiou quando começou a desandar desapoiou depois ele apoiou o Sarney desapoiou depois de Sarney ele apoiou o Collor desapoiou também o mercado reuniu é, na véspera do impeachment do colo no clube é, é, Monte Líbano, aqui em São Paulo, na véspera. Tipo assim, hoje é, é, é quinta, o impeachment ia ser na sexta, então hoje teve uma reunião com, com participantes do mercado, estava todo mundo lá. Estava né? o, o, o ministro Mac, Marcílio Max Moreira, que era o ministro da Economia, a BMF, na época, organizou esse evento para dar apoio ao Marcílio Max Moreira, na véspera do impeachment. Apoiou o Collor até o último segundo. Tá? Apoiou o Collor, depois apoiou o Itamar, desapoiou também. Depois apoiou o Fernando Henrique. Depois apoiou o Lula. Apoiou a Dilma, desapoiou a Dilma e apoia o Bolsonaro. O, o, o mercado apoia o presidente. Ele olha para o ministro da economia, gosta ou não gosta. E um abraço, acho que o mercado quer fazer negócio. É o mais importante. A política, ela entra. É, 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 tal qual a gente analisa. Né? Os impactos da, das decisões de política econômica sobre o mercado, a gente olha e ponto. Acho que para por aí, não tem problema. Hum. olha, o, uma pergunta aqui, o Mark Mister, se eu perceber que certas corretoras estão manipulando determinado papel, como eu faço para denunciar? Para quem eu denuncio? Você tem os canais da CVM, tem lá o canal de, de investidor, e na BSM, também, pode ir lá, tem o canal de, 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 de investidor, você fala lá, sem problema nenhum. Deixa eu ver aqui algumas perguntas. Pepa, por que a B3 tem apanhado bastante nos últimos dias? Com os novos IPOs e maior número de pessoas operando, não seria um bom papel? É um ótimo papel, Rodolfo. Você está falando de alguns pregões apenas. A B3 está com uma ótima performance no ano. No ano, ela está com uma alta de 30%, 29,95%. Né? Então, você em um mês ela caiu R$ 4,58. O mercado vai realizando um pouco. Né? É, chega um momento que o papel tá, já subiu bastante, o pessoal dá uma diminuída, tem gente que para de entrar no papel. É absolutamente normal. Ó, ela bateu R$ 68 reais e deu uma realizada. Absolutamente normal. Absolutamente normal. Exatamente assim que funciona o mercado. Depois ela retoma a alta dela. Se você pegar um gráfico mais longo, ó, olha como ela tá. O papel saiu de um patamar, que ele vinha até 2015, que era em, deixa eu olhar ali, 12 reais. Aí ele foi para um outro patamar que era em 25 reais. E de 19 para frente, saiu de 19, foi para cima de 50. Em três meses, ela deu uma realizada. Mas é uma realização. Vai sair o balanço dela agora? Deve vir bombando o balanço dela. Eu tenho uma expectativa para esse balanço muito positiva. Né? É uma das poucas empresas brasileiras que vai ter o balanço crescente. Né? Não vai ter. Se você pegar em todas as comparações trimestre contra trimestre, e trimestre desse ano contra o trimestre do ano passado, em todas as comparações, a B3 vem com um balanço muito positivo. Pepa, você tem carteira nos Estados Unidos? Não tenho, Diego, é só aqui. Aqui já dá um trabalhão danado, você imagina colocar nos Estados Unidos. Rapaz, aonde que o, o Invest Thinking... Está perguntando, onde que eu acompanho as notícias do no mercado de trabalho, com o seguro desemprego? Há um site específico, IBGE. No IBGE, você pega a PNAD. PNAD mensal e a PNAD é, é, é trimestral. Deixa eu pegar a IBGE. Você vai no Cidra. 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 Sistema de divulgação, etc e tal, do IBGE. Cidra e IBGE. Põe isso. Não é Cidra Cerezé, não. Cidra IBGE. Vou mostrar aqui para a turma. É esse aqui, Sidra. Banco de Tabelas Estatísticas. Está aqui. Aí você tem PNAD. Ó, PNAD, que é Pesquisa Nacional de Amostra por Domicílios. Mensal. E aqui é trimestral. Aqui você tem todos os dados do mercado de trabalho. Tá? Legal. Pode entrar aí que você vai ter tudo. É o mais completo que a gente tem. Então, uh, vamos só dar mais uma olhadinha. Tirar a B3 daqui. Obrigado, B3, você fez um bom trabalho. O DI, a taxa de juros para 2027, está em 7,62, está positivo ainda. O mini índice está positivo, mas está se arrastando, está 96.015, 0,22 de alta. E por fim, o dólar, o mini dólar, WDO, 0,29 de queda, 5,600. Olha, gente, eu acho que é basicamente isso. O Instagram está bom, né já falamos bastante. Daqui a pouco vão sair os pedidos de seguro-desemprego às 9h30 nos Estados Unidos, é um indicador super importante. É... Tata tuba, Tata tuba oficial. Pode seguir, com certeza. É... A carteira de dividendos que faço também, ela fica mais estabilizada, né? E a é de, de, de fundo de investimentos é, também, é de fundo de investimentos imobiliários, também é super selecionada. É o pessoal que faz aqui, eu não, eu não lido com ela, mas é um pessoal competente. Tá bom? Para o então, pessoal do Instagram, é basicamente isso. Um excelente dia para vocês. E até. É, é, aqui, saiu. Wall Street Journal. Ó. O Trump diz que não vai participar do segundo debate no dia 15 depois que os organizadores anunciaram que ele será virtual. E diz, não vou perder meu tempo em um debate virtual. Tá bom. Ok. Saíram as vendas do varejo também? Elas vieram em 6,10 de alta em relação... É, esses dados não estão bem. Deixa eu pegar aqui. Uh, subiram 3,40 em relação a, em agosto, em relação a julho. Uh, as expectativas estavam entre uh, 1,15 e 8,60, a mediana da broadcast, ou seja, uh, uh, o centro, não, o centro não, a proximidade, o número no qual se agregam as maiores, a maior, a maior parte, das estimativas, estava em 3,20. Então, a mediana está em 3,20, aí vem 3,40, dentro das expectativas. É um número forte? Não, já é um número que vai suavizando a alta. Né? É, é que nem você passa numa lombada correndo, você tem aquele friozinho na barriga, quando sobe rápido, mas de repente que ele sobe, e para de subir, depois ele cai. Pode ser que a economia global faça isso, é o que a gente está vendo no mundo. Ela veio, se recuperou forte, agora ela perdeu, como se fala lá fora, momento e deu uma estabilizada. Então, a venda no varejo veio assim. Então, para o pessoal do Instagram, mais uma vez, um bom dia para todos. É, é, a perspectiva para o dia é positiva lá no exterior, mas o mercado não está querendo andar aqui, não. Eu já conheço esse filme... Cachorro mordido de cobra, tem medo de salsicha e de linguiça. Né? Então vamos ficar de olho, que pode ser que o dia hoje seja daqueles esquisitos. Né? Então bom dia para vocês no Instagram, um excelente pregão, e até o call de fechamento hoje às 18 horas, tá bem? Até lá.